0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos, nuevamente, amigos se Escuchas a otra entrega más de Anten Podcast. Un podcast para reconocer a personas que estuvieron y entregaron, como decíamos en aquel entonces, su dinero, su tiempo y su sangre por las tepas de las flores. Y estamos haciendo esto para reconocer ese trabajo arduo, ese trabajo altruista y ese trabajo sin fines de lucro que realizamos cada uno de nosotros en pos del bien común por la comunidad. Porque si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Hoy tenemos a alguien muy especial, conocí bastante joven, se me hará un poquito incómodo al principio porque quiero establecer lo que es ahora, pero para mí sigue siendo aquel joven con miras, con una mira en el futuro, con una visión a lo que quería y a lo que estaba dispuesto a hacer. Se entregó totalmente allí en búsqueda de aprender un amigo, un hermano, que continuará así toda la vida porque eso fue lo que hizo con nosotros Estepas de las Flores, unirnos de una forma tal que jamás nos hemos separado. Bienvenido, doctor José José Smestel, pero para mí sigue siendo mi hermano Hochi. Bienvenido a nuestra cabina.
1: Muchas gracias, Aldrin. Realmente un placer estar aquí contigo y agradecido por la invitación y la oportunidad que me das de contar la historia que una vez vivimos juntos.
0: Exactamente, que algunas veces no se nos cree, no se nos cree todas las cosas que hicimos.
1: Algunas son difíciles de creer basado en los recursos que se tenían en aquella época y, y resulta un poco inverosímil ver resultados con ese.
0: Exactamente. Eh, estimado amigo Hoji, ¿cuándo empieza tu capítulo de vida, el libro, tu primera página? ¿Cuándo?
1: Bueno, yo llego a Cruz Roja realmente en el 1998 y debo admitir que siguiendo los pasos de mi hermano mayor, Pablo, que en ese momento, compañero ya de Julio de Peña, Laura Sosa, eh, Irving Jorge, pues, trilló ese camino y yo simplemente cogí un un puesto en el asiento de pasajero hasta que llegué al destino. Eh, Pero... Eh, mi historia inicia para principios de 1998 con la finalidad o la visión de pertenecer al mundo de, de socorro, de ayudar, de practicar, o, o mejor dicho, de poner en práctica lo que uno había aprendido y deseaba aprender, pero por mi edad no se me permitía, y entonces me dejaron entrar a la, a la parte de juventud de Cruz Roja.
0: Ok, ¿dónde nace coches
1: maestro. Yo nací aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, eh, en el año 82, 1982.
0: ¿Tú ingresas primeramente a juventud o, o cómo es, eh, c- cómo entras? Cómo,
1: cómo... Lo mío realmente fue un híbrido. Eh, no sé si tú recuerdas que la mayoría de, de los que estaban en, en el Loyola, en el Colegio Loyola, pues tenían cierta clase de, de, de afición por Cruz Roja. Estaba Sergio Vargas, en ese momento que era el Loyola, Iván Gómez, Florencio Salazar, eh, Pablo. Y ese grupito del Loyola que hacía excursiones, pues siempre se interesó por primeros auxilios. Y a través de los cursos pues uno llegó a, a lo que era Cruz Roja.
0: El curso fue como un enganche.
1: Exacto. Fue okay. como una atracción yo todavía está probadita y después tú no puedes salir de aquí
0: sí, exactamente <risa> algo así fue que nos pasó a todos sí. <risa> entonces entras a Juventud tus tu primeros pasos allí son en el Departamento de Juventud con nuestro querido y extinto Astacio Belial ¿cómo, te fue, cómo fue ese proceso ahí en ese departamento?
1: yo directamente no... Compartí tanto con, con Beliar, con Papito, sí lo llegué a conocer de vista y eso. Pero quienes estaban a cargo básicamente de mi área eran en esa época Robert Almonte y, y José Ernesto Cruz. Eh, eran los que estaban más envueltos en, en, en ese grupo. Y siempre... Sí,
0: sí, 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 sí sigue. sigue okay. no,
1: siempre tuve algunos conflictos. No sé si tú recuerdas porque a ti ahogando y a... Y a era de los que yo le pedía más consejos, porque siempre tuve unos conflictos porque mi línea siempre fue de socorro y a ellos no les gustaba que yo estuviera dirigi- dirigiéndome a-, a-, a socorro estando en juventud. Y-, y era como un mundo encontrado. No sé por qué en esa época juventud y socorro eran dos cosas totalmente eh, alejadas una de la otra.
0: Eran departamentos un poquito, ¿cómo diríamos?, no era en sí los objetivos una,
1: no eran afines
0: no era una rivalidad, era una rivalidad bastante sana porque lo que se quería hacer era, era un buen trabajo tú me entiendes
1: no, lo, que, lo que pasa es que los objetivos de cada uno no eran similares eran, eran muy disímiles y no no había un punto común
0: exactamente y como todavía no se tenía establecido realmente qué hacía juventud y Tú me entiendes, era un poquito claro. incómodo, pero ¿cómo te, ¿cómo te fue allí? ¿Qué aprendiste allí? ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste ahí?
1: Ahí empieza realmente mi relación con Cruz Roja y empiezo eh, poco a poco a hacer amistades y, y esas amistades se convirtieron luego en, en relaciones eh, laborales y profesionales y eso va marcando eh, y no sé si recuerdas, yo siempre estuve un poquito inclinado hacia la docencia y esa era la forma de yo escaparme un poco de juventud y caer en el área de socorro a través de la, de la docencia, la instrucción. Yo solicitaba mis permisos y caía en el primer auxilio básico, después había otro permiso y primer auxilio avanzado, hasta que poco a poco ellos se dieron cuenta de que, a pesar de mi edad, mi mundo no era juventud y simplemente pues me dejaron ser. Que, que al final eso es lo que que como grupo le agradezco, ahí cada quien podía crecer a su modo, a su manera y en su lugar. Y eso siempre fue permitido y, y realmente he motivado allá.
0: Ok, luego de ahí entonces ya pasas a Socorro. Vemos que esa vena altruista nace en ese proceso de tú conocer lo que son los primeros auxilios.
1: Sí, así fue que, que me enganché a principios de 1998, un poco mediados... Eh, empezamos con esos cursos, eh, había primeros auxilios básicos, tomé uno de rescate básico con vine como instructor, eh, luego primeros auxilios intermedio y entonces en esa etapa de primeros auxilios intermedio no pude continuar inmediatamente porque nos choca de frente el fenómeno de, del ciclón George uh, en septiembre del 98 y eso como que trastornó un poco la vida de Cruz Roja por varios meses.
0: ¿Trabajaste en ese, en ese fenómeno?
1: Me tocó trabajar de dos maneras. Una ya eh, ayudando en la parte de emergencias médicas y en otra que tuve que, que asumir un poco en, en la parte de juventud porque el grupo completo de, de los líderes del, del Departamento de Juventud estaban en unos cursos en España para el momento que llega el ciclón. Me tocó ser el coordinador de la parte de búsqueda y de rescate. Pero no de forma operacional, como lo como era la unidad de rescate de, de Binet, sino la parte administrativa de contacto internacional, de tomar los datos de aquellas personas desaparecidas, de empezar a ubicar eh, puntos de encuentro y organismos internacionales que se estaban dedicando a, a unir esos, esos familiares con esas personas aquí que estaban incomunicadas y, y ese estilo okay. eh, de trabajo.
0: ¿Estuviste en el campo con las personas o no? ¿Solamente estuviste en oficinas?
1: No, estuve en las dos cosas, en el campo y oficina.
0: ¿Qué tanto te afectó eso, ya tu ver la realidad en en el campo? ¿Te afectó de alguna forma?
1: No fue que me afectó, pero me hizo caer en cuenta de realidades que yo, como joven, al fin, todavía no conocía. Me hizo ver necesidades que que existían en, en mis comunidades, que uno desde el punto de vista, vamos a decir, un poco privilegiado que tenía, no, no las vivía de cerca. Eh, y como no había todavía esa visión social, pues uno no se había involucrado en eso. Y ese, ese fenómeno, ese trabajo en, durante el ciclón, me hizo abrir los ojos a, a, a muchas necesidades y sobre todo a ver si yo podía hacer algo por ayudar a, a conciliar y a, a dar una mano a mí en esos momentos.
0: ¿Esto quiere dejar dicho que este, esto te transformó en un sentido interno?
1: Eh, realmente, se trastornó eh, o, o trastocó, vamos a decir, eh, fibras que uno no sabía que, que tenía sensibilidades. Incluso recuerdo ya pasado el fenómeno en sí, que me tocó asistir con un grupo, que aunque yo no pertenecía todavía, si estaba formándome junto con la UNEM, eh, me tocó asistir a un curso con la Fuerza Aérea Americana que habían traído unos instructores acá y fuimos a un rescate en, en la zona de la Mesopotamia. Ver esa zona, cómo quedó, realmente me dejó muy impactado y por varios días.
0: Bueno, la realidad es, son muchas que uno toca dentro de la estepa de las flores y no tuvimos esa ayuda psicológica en ningún momento y más, ya me imagino lo que te afectó tanto a ti como un joven muy joven persona asistiendo a estos casos
1: yo empecé en ese 98 con 16 años, yo estaba en segundo bachillerato yo realmente me colé en el mundo de socorro
0: exactamente
1: y, y le debo parte de esa colada, como quien dice, a ti, a Hogando y a Raúl, que era el jefe de operaciones, que tuvieron que, que hablar y velar por mí para que me, me aceptaran, porque no todo era un protocolo en esa época.
0: Ya entiendo. ¿Cuáles fueron los primeros instructores con los que tú tuviste contacto en tu capacitación en socorros?
1: Bueno... Si mi memoria no me falla, el primero que me dio primeros auxilios básicos fue, eh, que después se volvió mi hermano, eh, fue Carlos Zapata y César Delgado. Fueron mis oh. dos instructores eh, principales y luego okay. en la parte práctica eh, me agarró un señor ahí que no, que no tenía, vamos a decir, ni pelos en la lengua, ni jugaba con nadie, ni preferencia, se llamaba Félix Ogando. Ay, y ese me dio durísimo.
0: Ese, ese malo, ese malo. <risa> Bien malo ese caballero, muy malo. Después de ese primeros auxilios, ¿hacia dónde, qué otra capacitación sigues buscando?
1: Eh, después de ese primeros auxilios, ya yo, me, vamos a decir, me involucré completamente de lleno en el mundo de socorros. Y fui paso a paso tomando todos los cursos que se ofrecían, que en esa época eran el primer auxilio intermedio, el PWA o primeros auxilios avanzado, eh, el BLS. Eh, recuerdo que salí fuera a tomar el, el cuando digo fuera, no, era del, no fue del país sino de la institución, para tomar el BTLS eh, con, con Julio de Peña, Laura Sosa, Dorian Félix como instructores. Y, y Pablo Smestel, mi hermano, que también era de los encargados.
0: A todo eso lo tenemos en la lista de los próximos entrevistados. Ok, Laura okay. Sosa, Pablo Smestel,
1: Ilvin, Julio de Peña. Dorian Félix.
0: Dorian Félix también.
1: Entonces fui realmente escalando en, el, en lo que era la parte de docencia. Eh, tanto de, de prepararme yo como prepararme para preparar otros, y recuerdo bien un curso que me diste tú junto con, con Ogando y José Ernesto, que aunque era de juventud, era parte de ese curso, que fue un CPI, un curso para instructores.
0: técnica para instrucción, ¿de qué curso? ¿De primeros auxilios o cuál? Porque habían varias técnicas de para intrusión
1: Yo cogí, recuerdo que cogí eh, dos o tres de CPI y TPI. Era uno de, de primeros auxilios, otro que era de dinámicas completo y otro que era simplemente para instrucción general. Cómo okay. dominar grupos, cómo manejar grupos grandes, la parte logística, toda esa parte.
0: Ok, ¿nunca te viste envuelto en los cursos de rescate, combineo? o eso? Sí,
1: cogí, cogí el básico de, de rescate, combine.
0: Pero no te interesó el área
1: me interesaba pero no de igual forma que so- que, que la parte médica. No, Ese era, era tu pequeño, fuerte. Exacto, creo que de pequeño ya yo estaba eh, definido en lo que quería y a dónde iba.
0: Porque tú entraste por tú con, fuiste uno de los de la primera promoción de la UNEN, Unidad Nacional de Emergencias Médicas.
1: Creo que fui la tercera promoción.
0: Fue la tercera promoción.
1: La primera fue el grupo de los fundadores. La segunda fue el grupo de Pablo Smester, de Francisco Díaz, Eddie Luna, eh, Michelle Galeas, ese grupo. Ok. Carlos
0: Zapata, creo yo que estaba ahí. Carlos Sánchez.
1: Carlos Carlos Sánchez Sánchez y Carlos Zapata. Carlos Zapata. También. Y entonces, ya la tercera eh, estuve yo con, no recuerdo si César Delgado también estaba con mi promoción. Eh, porque mi promoción fue bien pequeña ya era la tercera
0: ok, entonces cuando ya comienzas a ver todo esto te inclinas también por la parte de docente
1: fue en... la parte que más me gustó vamos a decir fuera de la, de la emergencia médica como tal ¿por qué? Y realmente la parte de docencia me gustaba porque no solo me mantenía los conocimientos al día Me mantenía, vamos a decir, estudiando para, para poder responder cualquier pregunta que surgiera de uno de los, de los estudiantes o de los que estuvieran tomando el curso, pero también porque me permitía ofrecer ese poquito que uno tenía, pasarlo más adelante. Y, y yo sentía que si, si, de, si algo podía yo hacer era dejar ese legado, si, si, si cualquier legado yo podía hacer era dejar algo de capacitación en otro que pudiera transmitir o ese conocimiento o salvar una vida más allá. Eh, yo como individuo no podía estar en todos lados, pero si uno lograba masificar esa capacitación, sí podíamos tener personas capacitadas en cualquier punto y ya cualquier persona podría ser beneficiada por, por una adecuada, vamos a decir, una adecuada respuesta médica en caso de necesidad. Okay.
0: ¿Cuánto... ¿Asististe a cuánto desastre allá? ¿Cuántos fenómenos?
1: Eh, ya me mencionaste
0: uno. ¿Cuál sí, fue me,
1: tocó, me tocó George. Me okay. tocó también la, la vez de la inundación en Jimaní, de la, de la comunidad de la 40.
0: ¿Tú fuiste a la... Estuviste en el, en el terreno? Estuve en físico? el
1: terreno con Florencio y no sé si recuerdas a, a Ricky Alfao
0: O oh, el fenecido Ricky Alfau. El fenecido el Ricky Alfau manos to- de todos.
1: Nos tocó a nosotros cuatro, Ricky, Florencio, Estefan y yo, ir de primera, vamos a decir, de, de, de avanzada.
0: Flore- eh, Florencio Salazar estuvo ahí, cosas muy extraña, no lo sabía realmente.
1: Sí, te- tengo esta foto que puedo enviarte.
0: Perfecto. De este
1: momento. Por porque
0: eso- solamente
1: solamente mm-hmm. se veía la zona entera en Caliche.
0: Muy extraño, Florencio. Y eso en, también logró impresionarte mucho a ti. ¿Tuvo algún toque dentro de ti también en aquella parte?
1: Sí, porque como te digo, uno, uno se manejaba dentro del polígono central. Y el polígono central, dentro de sus precariedades, era el que más recursos contaba, con el que más recursos contaba. Y uno tenía prácticamente todo ya eh, programado, calculado y todo visto. Pero cuando uno salía de ahí, ya cualquier cosa podía suceder y había que improvisar y todo era una sorpresa. Y entonces realmente había que estar preparado para lo inesperado. Y, y esa parte realmente influyó, influyó mucho porque uno no sabía qué iba a encontrar, cómo iba a reaccionar a eso que encontraba, ni qué iba a, a, a percibir de los demás cuando uno llegara, qué iban a, a percibir esas personas sobre uno. Y realmente eran experiencias chocantes, enriquecedoras la mayoría, pero chocantes.
0: Bueno, tiene su parte de de, de enriquecerte, tiene una partecita, que eso fue lo que también nos ató allí, a ese lugar. ¿Cuál otra más tú tuviste la experiencia? ¿Con cuál otra más?
1: Me tocaron prácticamente todos los conciertos y festivales, yo estaba en el equipo de... De Tarima, casi en todos.
0: Sí, pero que esos festivales, ya tú sabes, eran más gozosos que otra cosa.
1: Sí, Uno no, se... que, ahí era que, que ahí era que estaba la, la vamos a decir, el, el, la diferencia de la zona, dependiendo de dónde te tocara, tú ibas a gozar o a trabajar.
0: Calpa, calpa era un, un caso, ¿eh? la calpa médica era todo
1: un caso. Pero en, en Tarima, que fue donde hogando me puso la primera vez y de ahí más nunca salí.
0: ¿Y eh, por Tar... qué? jugando caramba
1: <ríe> como dicen el comandante siempre sabe sí. a mí me encantó el trabajo en Tarima pero Tarima tenía una, una particularidad y era que no había descanso en Tarima no había pasaba ¿qué pasaba, rotación, no ¿qué pasaba
0: descanso. ahí? ¿qué pasaba? porque yo sé que Carpa era un poquito incómodo pero en Tarima ¿qué pasaba?
1: En tarima se vertían varias cosas. Uno, uno tenía que atender a todos los participantes del evento que estaban en las zonas cercanas a la tarima del público. Uno tenía que moverlos hacia adentro hacia de, la, de la zona de la tarima para poder atenderlos. Y segundo, mucho, mucho del personal de, de trabajo de, esa, de esos eventos también necesitaban asistencia. Eh, recuerdo un caso grande de un técnico de luces que se cayó
0: del no. antonio,
1: y, y, y tuvimos que inmovilizarlo completo y trasladarlo a través de todo el mar de gente, desde la tarima hasta la, la carpa, eh, con una probable lesión cervical, que eso no fue es fácil.
0: Y sépase que eso era una distancia como algunos 500, 800 metros, ¿verdad?
1: Más o menos. Y con, y con una cantidad de gente que no son como los conciertos de ahora y realmente había gente
0: no, no, era una cosa apoteósica era increíble y entonces era con la camilla con el paciente entonces a mí no... me
1: tocó por ejemplo, a mí me tocó en esa ocasión ir de espaldas caminando y moviendo todo... el cuello con la mano porque la camilla no tenía eh, el inmovilizador de cuello
0: todo el trayecto
1: todo el trayecto y Florencio que era el que siempre estaba en el equipo, dirigiéndome a través de, de, del chaleco, por donde yo tenía que caminar.
0: Esas son cosas que contamos que algunas personas no lo creerán, pero sí, eso era la vida del socorrista de los noventas. Entonces, ya ahí, porque eran tres días también, recuérdate, ¿eh? viernes, sí. sábado y domingo,
1: ya, llega, ya el sábado no estaba explotado.
0: No, Imagínate ya el do, el domingo el, el domingo ya era poco lo que quedaba de nosotros. También compartimos, si no menos recuerdo, en mucha gente no me lo creen pero bueno, tenemos, estamos nosotros como testigos en Casa de Campo. ¿Qué te pareció esa experiencia allí?
1: Bueno, realmente ahí fue primero una sorpresa. Segundo, eh. Yo iba como instructor, pero terminé aprendiendo más de lo que enseñé, porque no, no es todos los días que un muchacho, porque todavía en ese momento yo era muy, muy joven, eh, se va con dos de los principales instructores de la Cruz Roja a impartir un curso especial, porque no era un curso eh, de los ya conocidos, era como un, vamos a decir, una mezcla de varios cursos que se hicieron para ese curso. Eh, Parece complejo turístico y recuerdo que fuimos tú, hogando y yo.
0: ¿Te sentiste, y allá... ¿Te sentiste un poquito como presionado?
1: Realmente no, lo que me sentí fue eh, que me hubiera gustado, en ocasiones me, me hubiera gustado ser parte del público para, para escucharlo más a ustedes que en vez de yo estar parado dando clases.
0: No, mira muchachos, por Dios, ustedes eran una persona bastante, con bastante conocimiento.
1: Pero, mira, hay algo que, que hay que definir aquí. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el manejo de grupos como lo tenían ustedes.
0: Gracias por eso, hermano mío. Gracias.
1: O sea, como ustedes dominaban un escenario, realmente eso era para aprender.
0: Nunca me lo habían dicho. Muchísimas gracias, Ochi.
1: <ríe> no, y recuerdo que también compartimos en varias Semanas Santa en Boca Chica.
0: También, también también. Pero sigamos como Jack el Destripador. Entonces, me dijiste varias cosas ahí en el, Esa es una. ¿Qué otra más fue que, que, que ah, captaste ahí en Casa de Campo? Porque me eh, mencionaste varias.
1: Sí, En Casa de Campo también el nivel del, vamos del, a decir, del estudiante. No era lo mismo, lo que creo que estaba acostumbrado de jóvenes que querían aprender o comunidad de bajos recursos que querían in- introducirse en Cruz Roja a este complejo turístico de alto nivel, con empleados de alto nivel, que era una mezcla entre algunos que querían simplemente cumplir con el requisito y pasar el, hor- el horario, y otros que realmente estaban interesados en sacar la última gota de conocimiento que nosotros podíamos darle. Y eso realmente llenaba de satisfacción a, a uno cuando uno iba dando la clase ¿ver? El, vamos a decir, el nivel de las preguntas el interés con el que preguntaban la, el dinamismo de las clases porque no es lo mismo esas clases que son un monólogo a cuando el estudiante realmente se involucra y, y, y se hace un, una real eh, participación en la clase
0: okay, ok entonces ¿qué otras capacitaciones tomaste? primero auxilios primero auxilios intermedio, BLS ¿cuál
1: otras más? Tomé baños avanzados de vía aérea con, con Alejandro Alejandro Valverde en su momento. Uh-huh. Eh, que incluso, no sé si recuerdas que luego tú y yo eh, hicimos un, un manual nuevo sobre técnicas avanzadas de vía aérea. Intentamos po- ponerlo a flote, sí. No sé si llegó a utilizarse, pero por lo menos lo terminamos.
0: No llegaste a tomar
1: alfobapes. Sí, FOBAPE realmente fue uno de los cursos más interesantes que yo he tomado allá y cursos sui generis.
0: De todas esas capacitaciones que tú eh, presenciaste y tomaste, ¿cuál causó un verdadero impacto en ti? De que tú digas, wow, este curso padre, me ha cambiado totalmente mi visión de la vida.
1: Realmente un curso en específico, así no te puedo decir porque cada uno complementaba el otro, pero sí te puedo decir que en FOBAPES uno tenía la oportunidad de prepararse en varias facetas. Porque FOBAPES te, primero te daba una instrucción académica, pero segundo te daba una formación física bastante fuerte. Luego FOBAPES te preparaba para la paciencia. Eh, esa parte de paciencia había que ejercitarla mucho en un fobape para no explotar y desistir.
0: Sí, porque ese era, con esa, con esa intención fue que Mister Hogando la creó.
1: Sí, porque era básicamente para que uno soportara la parte psicológica a la que uno se iba a enfrentar en cualquier momento. Pero lo que más me llamó la atención del fobape ni siquiera fueron esos tres aspectos que eran los principales o los que estaban como objetivos eh, a, a destacar, sino uno que es un objetivo que, que estaba subyacente, que pasaba siempre desapercibido porque para mí tuvo mucho valor, y es en la parte del, del viaje, de la práctica de campo como tal, uno tener que aprender a lidiar con personas tan distintas unas de otras para poder formar un equipo y trabajar unidos a pesar de las diferencias.
0: ¿Dónde fue su caminata?
1: Eh, hacia Villalta Gracia, recuerdo yo.
0: Villalta Gracia, San Cristóbal.
1: Villalta Gracia, San Cristóbal.
0: Oh, pero esa fue la que sí, esa fue la donde tomaron un camino diferente y sí, esa fue.
1: No, eh, lo, de, lo de. No, tú, lo fuiste, de,
0: tú fuiste en otra caminata de Fobapes con esa.
1: No, no, no. La, la segu, donde subo, Donde pasó lo del otro camino y que creció el río y que duramos varios días allá. Ajá. No fue un FOBAPES, fue en un curso de lectura de mapas.
0: No fue un FOBAPES, creo yo. No,
1: lectura de mapas con, el, con este muchacho que era del ejército.
0: Alexi Batista.
1: Con alexis y Batista. Y estaba ahogando, eh, que tuvieron que llamar a, a, a la Fuerza Aérea, que estaba en ese, en ese curso junto conmigo, la, la hija de la quien era la ministra de Salud Pública, que mandó el helicóptero.
0: Susana Sánchez.
1: Sí, eso fue en una lectura de mapas, eso no fue en un fobapes.
0: Ok, yo pensaba que había sido fobapes.
1: No, el fobapes de nosotros fue realmente sin eventualidades.
0: Okay. Aparte Ven. de
1: que intentaron amarrar a uno que a otro.
0: Sí, yo ah, ah, oí, oí esa parte, oí esa parte. Entonces ese fue uno de los cursos que te, te atrapó, te hizo ver la vida de otro modo diferente.
1: Sí, porque me enseñó a a manejarme con personas que no son eh, del mismo estilo de pensamiento, que no son de la misma forma de actuar de ti, eh, y que uno tiene que aprender también a adaptarse y a a convivir y a trabajar con esas personas. Hay personas que son mucho más, eh, vamos a decir, impulsivas, otros son mucho más prudentes, otros son más comedidos, y y buscar un un punto medio entre todas esas personas y poder llevar algo a cabo y sacarlo a flote. Eso fue bastante provechoso y y un reto.
0: Ok. Has mencionado a muchas personas, muchos instructores, que estuvieron contigo en tu formación y hoy le llaman influencer, el nuevo siglo trajo esa palabra, y nosotros le decíamos, eh, yo me dejé influenciar un poquito a esta persona. De ese grupo, de ese gran grupo que estaba ahí, ¿quién tuvo esa parte como que tú decías, yo quiero, yo quiero ser algo así, pero también así, así?
1: Sí, no, claro, eso siempre no tiene ejemplos a seguir. Exacto. Eh, yo creo que en mi caso, yo, eh, por mi forma de ser, que creo que tú la viste bastante de cerca, yo dividí esos ejemplos en categorías. Y, por ejemplo, en, en la parte docente, obviamente uno veía un Julio de Peña, Laura Sosa, un Félix García Hogando, que dominaban un, una gran cantidad de áreas distintas eh, a la perfección y que tenían un control del, del escenario y del estudiante. Pero decía, yo quisiera, a la hora de ser docente, manejarme así en un escenario. Y también tenía la otra parte de, la, de lo que es la categoría eh, operacional, donde uno veía a un a Raúl González, a un Binet, a un Sergio Vargas, comandar un, un equipo en un evento ya de operación. Decía, yo quisiera poder tomar decisiones en el momento correcto de la forma en que ellos lo hacen. Y, y lograr que todo un equipo te siga, sin, sin cuestionar si, si deben o no seguir, sino que sepan de antemano que lo que tú estás diciendo realmente es lo correcto. Y por eso día también no puedo dejar pasar, por ejemplo, un, Edu, un, un Edwin Olivares, que era otra estrella de, de la parte operacional. Incluso al día de hoy sigue dedicándose a eso.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, uno siempre tiene eso. Y en cuanto a instrucción, vamos a decir, la parte de, de, de elaboración de manuales, eh, siempre te buscaba a, a ti para, para consejo. porque yo no sé si recuerdas, yo siempre estaba tratando de hacer un manual distinto de cualquier cosa. Bueno,
0: es la parte que, es la parte creativa que todo, todos tenemos. Entonces, y la hacemos en vías de mejorar lo que ya estaba hecho. No por sí. sustituir, sino para mejorar.
1: Y recuerdo también que eh, no tanto en mi época, pero sí cuando me iba formando, había categorías dentro de los mismos instructores. Eh, y uno buscaba siempre cómo llegar a la categoría superior.
0: Exactamente, con, pero con existía, existía esa categoría dentro de los socorristas también. Sí. Si, si no más no recuerdas. Que era Así el blanco, verde, monitor, rojo, tonto. instructor, azul... Eh, recate, no, no recuerdo bien, pero era algo así.
1: Sí, yo recuerdo que era la, la parte donde yo quería llegar, que era la, el, el cintillo rojo, eh, que era instructor con elaboración de manual. Okay. Que era como quien dice el, el, la, la parte más alta a la que se podía aspirar en instrucción. Se... El instructor de instructores.
0: ¿Te ha servido de algo todos esos conocimientos ahora mismo? En tu, en tu etapa real ahora como el doctor es
1: Realmente, porque primero en incluso uno empezó a, a, a aprender a trabajar bajo presión, a mantener el control en situaciones donde otros eh, lo pierden y como cirujano, pues realmente si tú pierdes el control, eh, toda la situación se va al caño y, y el mismo paciente es quien lo sufre. Y además en la parte de, de docencia, yo soy docente universitario, pues todavía utilizo técnicas que aprendí en aquella época. Eh, y eso me ha marcado como profesional desde el inicio. Uno simplemente quizás ha, re, ha refinado ciertas técnicas, pero la base uno la tiene de allí.
0: La base fundamental fue allí en las estepas de las flores, como le digo yo. Así mismo. Y, y en esas en esos, eh, ocasiones donde uno se iba, bueno, pa, estamos dando el, el salto, pero es eh, casi lo mismo. En los momentos de los servicios en Semana Santa, ¿tuviste alguna experiencia allí en esos lugares? Porque se pasa uno, antes se pasaba uno desde el jueves, verdad jueves, viernes, sábado, sí.
1: domingo. Sí. Primero, eh, el socorrista que iba a un servicio de Semana Santa había que sacarle su comida aparte por tres aspectos. Uno, no era fácil tú decidir dejar de lado tu momento de diversión, tus días libres, ya sea de universidad o trabajo, para dedicárselo a trabajar a la, por la comunidad. Eso era algo realmente que valía eh, un extra. Segundo, alejarte de tu familia en ese momento que, que a veces no era bien visto hasta por los padres de uno o las parejas, para uno ir a dedicarse a otro, a servir a otro. Y tercero, el poder palpar eh, los ambientes que se vivían en los distintos puntos donde uno se distribuía, aunque a mí realmente me tocó las dos veces en boca chica. Eh,
0: lugar incómodo.
1: un lugar incómodo, por a la vez, era de mayor organización. Entonces, uh-huh, uh-huh. Uno, podía, uno podía trabajar Dentro de lo incómodo, uno trabajaba cómodo porque se organizaba rápidamente. Y, y me permitió, por ejemplo, conocer equipos que dentro de la sede yo no tenía contacto, como eran los salvavidas. Ese grupo, yo no, uno dentro del, de la sede, no se relacionaba tanto con ellos.
0: Exactamente, muy y cierto. Ver el,
1: y ver el entrenamiento que ellos tenían, eh, uno decía a mí, yo pensaba que mi entrenamiento era fuerte pero esta gente me supera.
0: Y se pasaban el año entero dentro de la piscina y después iban hacia allá. Era, era un poquito, no un poquito, bastante incómodo.
1: Si, psicológicamente y físicamente el entrenamiento de ellos era mucho más exigido.
0: Exigía mucho más porque también mantenerse en esa silla con ese sol de verano es eh, eh, un poquito cuesta arriba.
1: No yo recuerdo. Entiendo. Recuerdo que la, la primera vez que fui a un, a, un sema, a un servicio de Semana Santa fue una sorpresa para mí. Ese, ese toque de pito a las cinco y media, casi seis de la mañana, para irnos a correr y a nadar. Oh my
0: ¿Con quién estuviste en los puestos? ¿Te tocó con quién era encargado en uno de los puestos?
1: Eh, la primera vez me tocó con el encargado del puesto no recuerdo quién era directamente, no me, creo que era Víctor Luis o Florencio, eh, pero había otro por encima que no recuerdo, baja que me, me manejaba más con ellos. Y de los salvavidas estaba uno que le llamaban el alemán.
0: El alemán, ese ¿Eh? místico nombre dentro de los instructores de natación, de salvamento acuático.
1: Sí, entonces sí. con ese grupo fue que me manejé, estaba... Eh, José Ignacio Domínguez, entre los los participantes.
0: El Ronquito. Todos todos teníamos un alias.
1: (ríe) Eh, Estaba, hubo una vez que me fui con Giovanni Duarte. eh,
0: Ese también, buen salvavidas.
1: No recuerdo el nombre, pero era el que daba los cursos de extricación, que era de una unidad satélite, creo que era no no recuerdo que manejaba la quijada de la vida y y daba los cursos de extricación vehicular
0: no me recuerdo de ese
1: nombre no recuerdo ese nombre pero pero también me tocó irme con él eh, con Cristian uno que era chofer con Ricky eh, eran realmente equipos variados ya en la segunda la segunda vez que fui me tocó a mí comandar la parte de, de emergencias médicas y el el encargado de la logística como tal era el mismo Raúl
0: González en el proceso de que que estuviste en la la estepa de las flores eh, ¿comenzaste también la carrera de medicina o no?
1: sí, eh, yo entré a Cruz Roja en el 98 y empecé la universidad en el 2000 Eh, recuerdo ya en la universidad que algunas personas empezaron a acercarse porque veían que yo tenía como otra como algo más avanzado y me empezaban a preguntar por qué y ahí fue que pude reclutar y llevar personas como fueron eh, Rafael Dixon eh, Ramón Fernández
0: tengo una eh, entre... hay Susana que buscar Sanchez, mi hermano Rafael Dixon ese tiene una entrevista también aquí
1: dentro de poco que Dixon, <ríe> Dixon fue un personaje interesante que pasó de ser socorrista de línea a miembro de la UNEM, y luego a chofer.
0: ¿Cómo? Ah, sí, por, por la ambulancia que por tuvo la ambulancia en, que él
1: manejaba.
0: En que era entonces un personaje muy polifacético.
1: Dice. Sí, muy preparado.
0: Muy preparado.
1: Es, es cirujano también ahora.
0: Es cirujano también, wow. Uh-huh. Todos se han ido por esa, por esa área. Eh,
1: pues, cirujanos somos pocos, pero okay. todos han terminado en medicina.
0: Bueno, por ahí fue que se trató de de impulsar la UNEM. Sí. En ese ahí, en la UNEM, como, como parte miembro de la UNEM, ¿cómo te sentiste en este grupo? Un grupo que era la parte, como decían allá, si tú no quieres tirar página para la izquierda, vete para la de rescate.
1: Exacto.
0: Entonces, ¿cómo te sentías ahí, que había que estar todo el tiempo bueno, en lectura? Haciendo day y en constante... En la, en la
1: UNEM había una característica especial y era que nunca estaba solo. Eh, cuando tú empezabas los entrenamientos y luego ya como nuevo miembro, te asignaban uno o dos padrinos. Entonces, en mi caso, yo tuve dos padrinos. Uno que era eh, padrino, vamos a decir, de estudio, de preparación, y otro que era mi padrino operacional, ya en el campo. Entonces... Me tocó eh, Saori Yamashita como, como padrina de estudio. Y ella como madrina me, eh, me No a... lo sabía.
0: Saori Yamashita fue la, la que sí. te...
1: oh. Incluso llegó una época que ella decía que yo era hijo de ella. Porque me tenía jugo estudiando. Y eso se lo debo a ella. Y en la parte operacional pues siempre me ponían junto con, con Estefan o con Florencio. dos
0: operativos muy fuertes ambos
1: (ríe) pero eh, realmente tuve que echar muchas páginas para la izquierda porque Saori no era fácil no porque
0: ya con con Florencio y Estefan tú sentías un poquito más calmado ya la parte operativa era era otra cosa
1: recuerdo mucho una frase de, de Ogando que en la UNEM se vivía que era que la práctica sea tan dura que la realidad no te sepa nada
0: siempre se dijo todo el tiempo esa parte siempre se dijo Siempre se... ¿quién era el director de la UNEM en ese entonces?
1: cuando yo entro el director de la UNEM era Julio de Peña
0: ¿y, y... ¿cuál, fue el, cuál fue el primero? Irving Jorge o Julio de Peña
1: creo que Irving fue el primero Y no, Julio fue el primero Irving era el encargado de capacitación
0: ok y, y la, luego, ¿Laura Sosa
1: ya, fue encargada
0: o directora? Laura Sosa fue
1: encargada de, creo que fue ambas cosas, fue directora y encargada de capacitación, pero no recuerdo bien esa parte. Sí sé bueno. que al final eh, Florencio asumió cuando hubo la, vamos a decir, cuando la mayoría de los fundadores de la UNEM se van fuera del país a trabajar y empiezan residencia y se alejan un poco, eh, la responsabilidad cayó sobre Florencio al principio.
0: Sí, porque en eso se puede, se puede establecer aquí que en ese caso la UNEM tuvo una baja, pero fue porque, como siempre decíamos, el socorrista no se destruye, se transforma y hoy tenemos a cada uno como médicos, como cirujanos, tú me entiendes, como abogados, como diseñadores, como todo eso, porque se transformaron. No podían quedarse. La energía no se destruye, solamente se transforma. Eso fue lo que pasó en ese proceso.
1: La mala suerte, vamos a decir así, es que la mayoría de ellos estaban en la misma etapa de su vida. Entonces salen todos juntos. Ok,
0: casi entrando ya todos a... Ah. exacto,
1: no, no, no van saliendo poco a poco, sino que salen todos juntos y queda un vacío bastante, entonces, bastante entonces,
0: se sintió ¿tú, tú quedaste ahí sí. en la, en la o te fuiste también para la universidad?
1: no, yo quedé ahí y primero lo, lo asume Florencio porque era el más viejo dentro de la dentro de la unidad y luego recuerdo que lo asume Susana Sánchez y
0: okay. luego lo
1: asumo yo la dirección y cuando yo salgo se la dejo a, a Dixon
0: Ok, pues entonces podríamos decir, Julio de Peña es el primero, ¿no verdad? Uh-huh. Irving Jorge segundo, segundo director, eh, Laura Sosa tercera o tercero, ayúdame ahí, cuarto. No,
1: ahí, ahí no te puedo ayudar tanto, porque yo no recuerdo el orden en sí, sí te puedo decir que ya al final, cuando ya yo estoy de lleno, florencia asumió la dirección luego pasó a Susana Sánchez, okay. luego la ejercí yo, que duré como un año, y luego la ejercí Rafael Dixon. Rafael ya, Dixon. Ya con Dixon yo salgo de Cruz Roja porque ya empiezo la, la, la pasantía y la residencia y me alejo un poco de Cruz Roja.
0: Ok, sépase que esta entrevista había una persona que se refirió a ti con buenos términos esa persona, cuando yo le dije, bueno, yo tengo una entrevista con Hochi hoy, y me dijo, eh, ese es mi primer maestro, que 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 estaba que él me dijo, estoy esperando esa entrevista para escucharla. Ese señor es Elvin Veras, Elvin, Elvin. Román Veras, ¿te acuerdas
1: Elvin. de él? Totalmente, todavía, todavía yo me comunico con él de vez en cuando. Y él todavía está ejerciendo a manera sí. profesional.
0: Sí, igual que el caso de eh, Estefan Candelario. Estefan en tiene, Estados Unidos. ¿eh? Que tiene una entrevista acá. Y que también ya... Eh, Estefan
1: tuvo la oportunidad de escucharla completa.
0: Que tuvo la oportunidad de cruzar el charco y entonces hacer lo que siempre quisimos. Ser paramédico lo, y unite Tate
1: Yo y recuerdo yo, que él bien, que llegó, eh, vamos a decir, crudo en su momento. Eh, y por la forma de ser, no caía del todo bien a muchos. Y César Delgado y yo, básicamente lo cargamos bajo el ala y empezamos nosotros a capacitarlo a él directamente.
0: Eso me informó él también, que eran ustedes dos. Que eran, ¿Tuviste alguna persona con la que tú, como tuviste padrino, fuiste padrino tú? ¿De alguien también?
1: Eh, sí, dentro de la ONEM. De la bueno, el mismo Elvin. Fui, vamos a decir, una, una especie de padrino. Eh, el grupo de, de UNIVE que entró luego, que estaba eh, Ramón, que estaba Elizabeth, eh, también le serví realmente de, de, de guía, porque aunque éramos compañeros de universidad, ya yo tenía la experiencia de Cruz Roja y de la capacitación y me tocó darle los cursos a ellos. Eh, no sé si recuerdas que también estaba Rafael Esteves, uno que ahora es cirujano plástico.
0: Sí, Rafael Esteves, me acuerdo de él bastante. Sí.
1: Pues de ese grupo realmente que asume la UNEM en una segunda etapa, eh, me tocó ser parte de, de, de guía. Pero realmente yo no puedo decir que, que me llevo algo de crédito, porque siempre fue un trabajo en conjunto.
0: Ok, y de todas esas vivencias fueron un trabajo en conjunto donde cada quien se repartía algo del proceso de ese claro. nuevo individuo dentro de la estepa de, claro. la de las flores.
1: En, en cualquier etapa en la que cursé en rural no puedo decir que me sentí que estaba haciendo algo solo en ningún momento. Siempre había alguien dándome apoyo o dándome un consejo. La, del nivel que fuera.
0: ¿Encontraste algunas trabas algunas veces, alguna pared?
1: Al principio encontré bast- bastantes trabas por lo que habl- comentábamos al principio, de que no sí. me dejaban, por ser de segundo achirato, 16 años, no me dejaban entrar a la parte de socorro, que era donde yo quería estar. Eh, aunque suene feo, la parte de juventud no era lo que a mí me interesaba, y-, y yo no me veía ahí, aunque sí puedo decir que hice muy buenos amigos en ese grupo.
0: Ok. Y en la parte de socorro, ¿se encontraste alguna pared, ¿Alguna traba también en algún momento?
1: Eh, pero no que no se pudieran derrumbar o que alguien me ayudara a derrumbarla. Sí recuerdo al principio eh, que yo quería y exigía, porque me sentía capacitado, yo quería ser instructor y por la edad me, me rechazaban, me, me frenaban.
0: ¿Quién era el director de, socor- de la escuela en ese entonces?
1: Era un señor que se llamaba Aldrin Santiago.
0: Sí, ese malo también, muy malo, también era muy malo, bellaco. Muy no, bellaco
1: también. vamos a decir, en mi época eh, buena en Cruz Roja. Eh, Raúl estaba como director de socorro, eh, Binet como jefe de operaciones y tú como encargado de capacitación y Hogando prácticamente como comandante de casi todo, de todos los servicios.
0: Ok, Yo, ah, sí, no, porque era, era Sergio Vargas el
1: director de Socorro. Señor. Sergio, Fenecido, Vargas, Sergio Vargas Sergio Vargas salió como director y luego volvió y entró. Ahí me tocó Raúl como jefe de operaciones y después como director de socorro eh, ahí, porque recuerda que Sergio por un tiempo se fue al COE.
0: Sí, sí, cuando sí. Cuando ahora se fue recuerdo.
1: al COE, Raúl asume y Binet sube a jefe de operaciones.
0: Ok, te sentiste a gusto con ese grupo de malhechores, porque vaya que eran unas personas incómodas, eran unas personas incómodas, no no, no, no se puede negar, eran pero, un poquito incómodas.
1: Pero realmente te daban la oportunidad una vez tú demostrabas la capacidad. Yo pienso que las trabas eran simplemente a, eh, pruebas, y hasta que tú no demostraras que podías, pues no te daban la, no te daban la oportunidad solo o, o sin supervisión. Y yo pienso que es un sistema realmente adecuado porque uno estaba trabajando con vidas.
0: Bueno, cada, cada cosa tenía su... Tra- no, no trabas. Eh, aquí es difícil tú ponerle... En Estados Unidos es difícil tú ponerle la mano a un paciente. Podrán hablarlo algunos de los que han venido acá ah. a hacer su, su travesía en este continente, pero es, era igual también. Pienso yo que era igual también. Sí. Había que poner ciertas restricciones
1: para Pero cierta mi, calidad. Mis principales trabas eran al principio, por lo que te decía de la capacitación, de que no me dejaban inscribir en tal o cual curso porque yo era de juventud. Eh, y ese curso era para socorro. Y, y así.
0: Pero, ¿Estuviste dando clases por cuánto tiempo? Cuál, ¿Primeros auxilios nada más o en algún otro cursos.
1: No, yo recuerdo que terminé dando eh, primeros auxilios básicos primeros auxilios avanzados eh, en el grupo de BTLS. Eh, también compartí contigo como instructor ya en CPI al final.
0: Sí, sí, sí. B- BTLS, persona, pre- Radios Escuchas, es el soporte básico de vida en trauma, para trauma. decirlo en español. Para decirlo en español, exacto.
1: Luego ya me tocó dar el curso que ahí fui el principal instructor luego de, de que tú me asignaras, que fue el de, el de MAVA cuando sale Alejandro Báez, que era quien lo daba.
0: Manejo avanzado de vías, vías aéreas. aéreas. Exactamente. Creo eh, que se dio uno o no se impartió, no se llegó a impartir.
1: Creo que se dieron dos. Y el segundo hubo algunos inconvenientes y no se completó. Y por eso se frenó. Porque okay. hubo un impas con, con el autor del... Manual, del manual,
0: del primero.
1: del primero y de ahí es que surge la necesidad de sentarnos a hacer otro manual que creo que le pusimos TABA, técnicas avanzadas de vía aérea
0: exactamente, así se llamaba ahora que me llega, guay, por lo menos tenemos memoria a esta edad muchísimas gracias <risa> <risa> por lo menos tenemos memoria a esta edad
1: sí. y eso realmente fue una buena experiencia porque yo nunca me había sentado a escribir un manual
0: ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Te sentiste incómodo aquello? Porque recuerdo bueno, que fuiste que no a la tengo... oficina en búsqueda de eso y digo, pues, créalo.
1: Sí, creo que sí, si no me equivoco fue casi un año. Eso fue un farto casi, un embarazo.
0: <risa> Por un embarazo de elefante. Sí. Diría yo, de, pa, de paquidermo.
1: Porque recuerdo que cada vez que presentábamos algo, Eh, Había que hacerle modificaciones porque eh, había eh, quejas de parte de la gente del MAVA.
0: Bueno, habían algunas quejas, pero también, recuérdate que hacíamos nuestros requerimientos de que ustedes piensan, no con nosotros, sino con médicos. ¿Tú me entiendes? Porque no podíamos hacer algo así a la ligera. Claro porque era un, un tema un poquito complicado que nosotros no lo veíamos mucho porque no se veía muy a menudo estar utilizando uno de los instrumentos que se utiliza en ese, en ese curso de manejo de vías aéreas.
1: Ya, per, ese, per, perdona que vaya atrás, pero acabo de recordar algo. En el, en el servicio de, de Jimaní, cuando la inundación. Ajá. Yo voy con Florencio, Estefan y, y Ricky. ¿Ah? El comandante de esa operación era Juan Pérez Riches.
0: Y hey, mi hermano Juan Pérez Riches, un saludo si escuchas este podcast. Estoy esperando por ti ¿Eh? para una entrevista.
1: Ese era el comandante de, 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 ese, de ese incidente.
0: Pero un comandante real, ¿eh? Un uh-huh, sí. comandante real. <ríe> ¿Cómo te sentiste con Juan Pérez Riches? Porque un comandante real.
1: Juan Pérez Richet y yo todavía somos amigos hermanos. Eh, él está muy involucrado en lo que es la parte del Centro Excursionista Loyola en el, en el colegio. Okay.
0: Y sépase que hay una diferencia inmensa eh, de, edad de edad entre Juan Pérez Riché y quien pero, le habla, José, el doctor José Smestel. Pero, total,
1: total. Pero grande. Pero ha sido una muy buena amistad. Eh, que ha perdurado a pesar de esas diste- diferencias
0: Sí, porque se creó dentro de las estepas de las flores y ahí se unió todo dimos nuestra sangre, fue para que se ligara junta con todo lo que estábamos ahí y hoy estamos unidos con, por eso estamos sí, el, unidos por eso
1: Y Realmente te puedo decir yo que siempre fui el más joven en, en casi todos los, los eventos que hacíamos que yo no sentí ningún trato eh, ni, ni distinto, ni especial, ni peor, eh, por mi edad. Siempre nos tratábamos de iguales, no importa quién fuera. Eso, eso... Había, había una jerarquía, obviamente, dependiendo del, del rol que tú ejercieras en un evento o en otro, pero fuera de esa jerarquía, fuera de ese evento, la amistad era igual.
0: Se siguen los mismos contactos todos, sí, exacto. Porque esa, esa, eso se quedó ahí, no ha traspasado el tiempo para nosotros.
1: Que de hecho me hubiera encantado ver que Ogando hubiera estado aquí. Que ese,
0: Tuvo una pequeña como, dificultad técnica, según me dijo.
1: Que ese como comandante me enseñó bastante y me ordenó bastante.
0: Sí, sí, siempre ustedes tenían unos problemas que yo nada más veía... Ya, otra vez, qué barbaridad.
1: Hogan y yo peleamos diario, pero nunca de, 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 mala, fama, de mala forma. Era, era yo planteando una posición y él tratando de, de buscar que... Él decía que, que yo podía hacer lo mejor de ahí. O sea, era como un feedback, un pleito que teníamos, de que él quería verme mejorar y eso al final uno lo agradece. Al principio es un pleito, obviamente, y más cuando uno es un muchacho. Uh-huh. Pero, porque uno lo malinterpreta en ocasiones, pero, pero ya luego que uno empieza a ver las cosas desde otra perspectiva, uno se lo agradece,
0: doctor Smester. Hoy, después de ver la trayectoria, ver hacia atrás, a usted su pasado por alguna otra cosa?
1: Si cambio mi pasado es para entrar antes.
0: Para entrar entre la estepa de las flores.
1: Sí, para entrar antes. Me hubiera gustado compartir con personas que vi muy poco tiempo porque se fueron yo entrando. ¿Quiénes? Me hubiera gustado compartir, yo compartí menos de un año dentro de Curruá con un Alejandro Valverde. Eh, sí. Con un sí. Omar Guazar. Sí. Eh, con un Sergio Vargas que se fue al Coello entrando. Eh, sí pude luego hacer amistad con él. Desde Cruz Roja al COE. Eh, y y ese Estuviste personas, con Alejandro Báez. Pero poco tiempo también. Alejandro Báez. Eh, estuve muy, muy directo con él en el, durante el ciclón. Durante el George.
0: Sí, él trabajó. Él estaba como director encargado de operaciones en
1: ese uh-huh. entonces. Él estaba como, como básicamente el comandando el, el operativo del ciclón completo.
0: Sí, esa vez, no me recuerdo quién era, eh, Miguel de la Rosa era el director de socorro Miguel de la
1: Rosa. Y no se me olvida nunca la experiencia de todos nosotros en un salón de actos que daba con un ventanal hacia el parqueo. Uh-huh. Y, y como veíamos el ventarrón y una palma que había ahí, que uno pensaba que en cualquier momento esa palma se iba.
0: Bueno, esa fue la única vez que vimos... En peligro nuestro modo de subsistencia para algunos socorristas que entramos a la etapa de dominio, de recolector de vallas y frutas porque nos alimentábamos de la manzana de, de oro que habían ahí. Y vimos casi extinguida nuestra comida. Pero gracias a Dios, Dios es maravilloso y no permitió que no fuera la comida. Smester muchísimas gracias. Si tienes algo más que decir,
1: no, realmente eh, te agradezco la oportunidad de revivir eh, esa época a través de los recuerdos, eh, revivir nombres que estaban escondidos en ese pasado y, y sacar una sonrisa de, al recordar algunos momentos que ya eh, no, no estaban en mi día a día. Eh, esos momentos del Festival Presidente, incluso aquel del pleito
0: ay, 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 no recuerde eso por favor que todavía podemos caer presos
1: esas experiencias en en ambos viajes del FOBAPES y de la lectura de mapas eh, realmente fueron cosas que llenaron una época y que ahora con esta vida sedentaria que uno lleva de médico, eh, uno se las dice a, a la gente y dicen que no te creen que tú viviste esto.
0: Todo ese etapa, todo ese proceso. Se... Sí, me pasa, lo no, pasa a muchos. No nos no, no creen para nada todo esto.
1: No, y que la Cruz Roja ha dado un, un cambio total, donde ya esas cosas que antes eran el día a día, ya resultan totalmente extrañas para, para los Cruz Rojitas modernos.
0: Se han estipado un poquito, sí, se han estipado. Pero bien, quiero agradecerte y ten en cuenta que esto es mi reconocimiento hacia ti y lo que hiciste allí. Porque si nadie nos reconoce, pues entonces hagámoslos nosotros y reconozcamos el trabajo, la valía, el tesón con que hiciste cada cosa allí. Las veces que estuviste de rodillas, como decíamos en los cursos del primeros siglo de rodillas ayudando a alguien, es cuando más cercano estás a Dios. Muchísimas gracias por esos años allí. Hoy te lo agradecemos y este es el podcast para eso. Para agradecer a, para agradecer a todas esas personas y tú fuiste parte de esa historia. Mil gracias por haber participado en este podcast y a los que nos faltan, esperamos por ustedes. Esto es su reconocimiento, señores. Seamos parte de esto. Mil gracias, doctores. Smestel. Es un poquito incómodo para mí. Jochi, mil gracias, Jochi. <ríe> no,
1: para gracias mí, sigue, para mí sigue
0: siendo eso, el muchacho joven que estaba ahí y que yo siempre traté de cuidar. Muchísimas gracias.
1: Viniendo de ti esas palabras, gracias a ti.
0: Muchas gracias, Jochi. Señores, estaremos en otra entrega y gracias por su escucha. Pasen buenas.